0: Vous êtes prêts Alors, installez-vous confortablement et place à l'invité. Bah bonjour Sylvie. Bonjour Marion. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui, de t'interviewer. Euh, tu es aujourd'hui donc directrice innovation et développement pour les laboratoires Gilbert. Alors déjà, en quelques mots, tu
1: peux me dire euh, qui sont les laboratoires Gilbert euh, quelques mois, le laboratoire Gilbert, c'est un laboratoire euh, cosmétique euh, et pharmaceutique euh, qui a différents types de production dans le Grand Ouest de la France. On est par contre euh, vraiment euh, basé en France euh, de la partie euh, conception que je dirige jusqu'à la partie euh, vente, même si on vend aussi bien sûr euh, à l'international. Et on est une équipe euh, de 1000 collaborateurs aujourd'hui en France. Euh, et donc, comme je l'ai dit, il y a en fait euh, trois, quatre sites euh, de, de production en fait sur le Grand Ouest. Voilà, donc euh, différentes marques essentiellement vendues en pharmacie et une activité aussi de sous-traitance euh, pour des marques tierces. Euh, donc, euh, et là, on va adresser un petit peu plus euh, euh, les différents secteurs en fait, euh, que ce soit de la GMS ou euh, du milieu un peu plus sélectif. Super. Est-ce que tu peux nous donner quelques marques de, de, de votre groupe? Oui, alors bah, les marques des laboratoires Gilbert, on en a 33 exactement. Donc, euh, on en a beaucoup. Alors, je pense que vous avez tous euh, dans votre pharmacie un produit laboratoire Gilbert. Peut-être euh, le plus connu, celui qu'on a tous utilisé, c'est le sérum physiologique pour la marque Physiodose. Euh, et puis, euh, autrement, des produits pour l'hygiène nasale, pour les produits qui sont donc euh, pharmaceutiques. Beaucoup de dispositifs médicaux, donc par exemple des produits sous la marque Marie-Mère. Euh, des produits antiparasitaires comme parasidose ou parasidose moustique euh, et puis euh, euh, des produits aussi pour euh, le soin des pieds donc feuille de saule qui est un petit peu l'origine de la marque euh, et euh, des laboratoires Gilbert c'est un médicament euh, qui sert à, à enlever euh, tout ce qui est corps et euh, verrues sur euh, les pieds notamment et euh, comment dire, euh, on a aussi beaucoup de marques cosmétiques et les plus connus, c'est euh, donc euh, Leno, Neutraderm, euh, pour les produits plutôt orientés euh, naturels et puis euh, euh, dermo-cosmétiques. Euh, et puis, on a aussi des marques euh, comme euh, Algotherm, comme euh, Aipoa, des produits à base de monoï, Le Comptoir du Bain. Euh, voilà, donc on a beaucoup de marques effectivement dans l'univers aussi du bien-être.
0: Ouais, et large au niveau des applications
1: en tout cas. Et des réglementations. Ah oui, oui, oui. Euh, au niveau effectivement des statuts euh, réglementaires, je pense qu'on doit tous les faire parce qu'on a aussi, et c'est vrai que j'ai oublié, une grande spécialité dans le monde du bébé, euh, avec des produits et des laits infantiles aussi, donc, euh, où là on construit en fait les formules au sein du service innovation et développement avec les profils nutritionnels des différents laits infantiles. Et derrière, ils sont fabriqués, effectivement, au sein de l'étrie française sur les formules qui ont été développées. Donc, aussi la marque Physiolac, donc en lait infantile, qui fait partie, effectivement, de cette partie monde du bébé des laboratoires Ginga. Ah,
0: super. Merci, Sylvie. Donc, du coup, pour ta biographie, tu as commencé avec une maîtrise en biologie marine. Et tu as euh, ensuite complété cette formation avec un DESS, donc Master 2 de cosmétologie,
1: ouais. voilà,
0: que tu disais, qui était fait à l'unité de pharmacie.
1: Euh, oui, à la fac de pharmacie de, de Nantes.
0: Et en 97, tu commences euh, à rentrer au laboratoire donc, euh, Gilbert pour t'occuper du développement galénique euh, de la marque Algotherme. Et ensuite, tu vas ça, évoluer hein. au sein du groupe, puisqu'il y a une très belle évolution. Et justement, je te donne la main pour nous expliquer justement tout ce qui s'est passé ensuite, parce qu'il y a eu de belles évolutions.
1: Oui, alors effectivement, en fait, quand je suis rentrée au laboratoire Algoterm, c'est la société au centre de technologie qui avait été rachetée par Laurent Batteur, le PDG des laboratoires Gilbert de l'époque que c'est une histoire familiale, hein, les laboratoires Gilbert. Euh, J'ai commencé à travailler avec euh, Laurent Batteur et aujourd'hui, je travaille avec son fils, qui est mon, son, mon patron aujourd'hui. Euh, et donc, euh, quand Laurent Batteur a racheté, en fait, de de Biotechnologie, c'est une société qui était euh, euh, basée euh, en termes d'usine de, de production dans mon chef natal, à Landerneau. Et euh, cette société, euh, au, fil, au fur et à mesure, en fait, euh, de mes études, euh, m'a toujours attiré en fait euh, dans son voilà, dans ses activités et donc j'avais postulé euh, plusieurs fois euh euh, tout au cours de mon parcours universitaire, euh, de la licence, maîtrise, euh, voilà, un, petit peu, un petit peu têtue la fille <rire> sur euh, son objectif. Et donc, euh, j'ai postulé effectivement plusieurs fois. Et quand euh, euh, le rombateur a racheté, en fait, euh, le OTB, donc au Centre de la technologie, euh, la DRH de l'époque, en fait, euh, quand j'ai envoyé mon CV pour une candidature, on va dire, euh, suite à une annonce qui a, qui a été en fait, réalisée, euh, elle me dit, mais euh, ça me dit quelque chose, votre nom, enfin je. je... J'ai relevé votre CV parce qu'il me parle. Je dis oui, oui, je l'ai envoyé, je pense, au moins sept ou dix fois dans l'entreprise. Et donc, ben voilà, j'avais effectivement déjà un pied dans l'entreprise par déjà cette motivation à rejoindre en fait l'unité. Mais on m'a dit ben oui, mais par contre, le poste à pourvoir ne sera pas en Bretagne, mais il sera en fait dans le Calvados où je suis restée aujourd'hui. Et c'est là que le début de l'histoire, effectivement, a, a démarré et, que, et, et que, effectivement pendant trois ans, j'ai occupé en fait euh, la responsabilité euh, du développement de la marque terme où j'ai fait aussi bien en fait, euh, de la formulation que de la partie réglementaire, le, des, le montage des dossiers DIP. Euh, j'ai fait aussi de la formation euh, aux, aux équipes esthéticiennes. Euh, J'ai un peu voyagé à l'étranger justement pour aller présenter la marque, puisque euh, bah, elle était déjà et fortement implantée à l'international. Donc, euh, voilà, ça m'a permis effectivement aussi de, de développer un peu mes compétences. Euh, et puis, euh, au fil de l'eau, moi, je suis arrivée au laboratoire. Il y avait en fait deux personnes qui, qui étaient dans le, au sein du service R&D. Et ces deux personnes faisaient à la fois de la R&D, mais aussi de la qualité et aussi de la partie réglementaire. Et donc, en 2000, euh, ma responsable, qui avait ces trois casquettes, euh, a décidé de se consacrer à la partie uniquement qualité. Et c'est là en fait qu'on m'a confié la responsabilité du laboratoire. Et euh, l'équipe, après, a grossi euh, progressivement euh, au fil en fait, euh, des acquisitions, euh, soit de sociétés ou de marques ou même de création aussi de, de, de nouvelles marques. Euh, la marque Notre dame c'est une marque qui a été créée toute pièce au sein des laboratoires Gimbert. Et donc, euh, voilà, on a le plaisir de participer à l'élaboration d'une nouvelle marque. C'est toujours hyper, hyper intéressant. Et puis, euh, le service a grossi. Moi, je me suis euh, euh, adjoint en fait, les services de différents collaborateurs qui avaient des formations un peu différentes de moi. Parce que, bah, étant biologiste, j'avais un peu de manque quand même en chimie. Euh, voilà, je suis arrivée sur le tas, moi, sur la partie formulation. Euh, je suis arrivée vraiment par l'ingrédient euh, l'algue, on va dire. Et donc, euh, bah, j'avais besoin effectivement euh, d'avoir de, de, des gens à côté de moi qui soient un peu plus chimistes. Donc en fait, j'ai recruté euh, deux chimistes qui ont rejoint l'équipe. Et puis, au, au fil de l'eau, jusqu'en 2010 on s'est retrouvé en fait euh, à dix personnes au sein du service R&D. Et en 2010, il y a eu un tournant où on avait beaucoup évolué dans le monde cosmétique et dans les marques cosmétiques en termes de développement. On avait aussi créé et augmenté euh, l'offre pour la partie façonnage. Et donc, euh, on s'est dit oui, mais on a euh, une grosse offre dans notre catalogue qui est orientée euh, pharma. Euh, et ça a été aussi de pair avec... Euh, euh, l'entrée en fait, au sein des laboratoires euh, et à la direction générale du fils de leur Batteur, euh, Cédric qui euh, lui effectivement a voulu orienter euh, fortement euh, l'innovation et le développement euh, dans le secteur en fait, euh, pharmaceutique euh, parce que c'est quand même euh, euh, l'origine des laboratoires Gilbert euh, et puis là aussi euh, on a euh, beaucoup de volume euh, par rapport à, à notre chiffre d'affaires et par rapport aussi euh, au volume unitaire des quantités produites, hein, on est le, on fabrique plus d'un milliard d'unidoses stériles, donc euh, l'idée aussi d'apporter un peu de valeur ajoutée à ces produits. Et donc, en 2010, euh, euh, alors, petit à petit, hein, ça ne s'est pas fait non plus, euh, je dirais, de façon euh, très tranchée, mais en 2010, moi j'ai commencé à m'occuper de plus en plus en fait, euh, des produits pharmaceutiques. Donc, euh, à côté de ça, il y a aussi la législation qui a changé avec euh, la directive euh, des dispositifs médicaux, première directive euh, européenne avant le règlement. Euh, ensuite, euh, il y a eu aussi la directive des biocides qui est apparue. Enfin bref, euh, j'ai eu le même produit, la même formule, par exemple, qui a, qu a été dans trois statuts différents. Elle euh, a commencé cosmétique, après c'est devenu un DM et puis après, bah, après un médicament. Enfin voilà, donc euh, j'ai commencé vraiment à, à orienter effectivement euh, le développement des produits dans le secteur euh, plutôt pharma, euh, voilà, après la, les années 2010. Euh, C'était vraiment, vraiment une volonté de la direction d'aller dans ce, cet univers-là. Et donc, euh, voilà, je, 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 jusqu'en 2020, l'année dernière, j'ai eu un changement aussi dans ma carrière. J'ai voilà, plutôt orienté euh, mon parcours vers la partie euh, pharma, cosmétique et puis euh, la partie innovation aussi qui est apparue euh, effectivement, ma, comme j'ai dit avec l'arrivée de, de, de Cédric aussi à la direction, euh, euh, l'envie en fait de faire des choses un peu différentes, euh, de faire aussi euh, des laboratoires Gilbert, un laboratoire qui innove parce qu'on avait plutôt dans la démarche jusqu'à présent euh, euh, d'être plutôt, euh, alors euh, un peu des suiveurs, c'est-à-dire que voilà, on prenait exemple sur des produits qui pouvaient y avoir sur le marché, etc. Et, et on voit qu'il fallait euh, se différencier pour arriver en fait la valeur ajoutée à nos produits. Et donc j'ai commencé à travailler sur des projets d'innovation. Et donc depuis l'année dernière, je suis euh, donc directrice innovation et développement et j'ai pris en charge non seulement la partie euh, donc euh, R&D mais aussi euh, la partie euh, innovation au sein des laboratoires Gilbert et puis toute la partie méthode process parce que on a établi un process qui va de l'innovation euh, du produit en passant par le développement jusqu'à la mise sur le marché et puis euh, on a procéduré tout ça parce qu'on a quand même euh, un socle pharmaceutique un manuel qualité des inspections etc et donc, euh, bah, du coup, on a processé euh, ce, ce, cette partie-là, en fait, innovation et développement. Et donc, j'ai aussi euh, sous ma responsabilité aujourd'hui euh, la partie méthode process euh, qui est liée à la conception en fait des nouveaux produits. Donc, euh, le packaging, la faisabilité industrielle, etc. Ah, c'est voilà. une belle Donc, sais. une équipe. Voilà, ouais. c'est ça. Donc, je couvre tout le spectre de la conception. Et aujourd'hui, donc, euh, bah, 28 personnes euh, au sein du service innovation et développement. Voilà.
0: Oh ben c'est super. Et du coup, au niveau justement process, production,
1: est-ce que tu... tu, mm -hmm. tu ça aussi Ah oui, alors il y a, ben, ça c'est un peu un vrai... Euh, un, un, quelque chose d'un peu différent euh, dans d'autres laboratoires. Il y a des services de transport industriel où en fait on, on vient passer un peu flambeau à un moment donné en fait, aux, aux équipes industrielles. Euh, nous, et ça c'est... Euh, Presque un, un choix, effectivement, de ma part, mais vraiment concerté aussi avec les équipes, c'est que euh bah, comme on, effectivement j'ai grandi avec l'entreprise, j'ai grandi aussi avec la construction de nouveaux bâtiments. Donc, euh, j'ai vécu euh, euh, en 2000 d'abord euh, l'installation de, des premières ZAC, en fait, euh, des zones d'atmosphère contrôlées en fait, euh, euh, au sein de, des laboratoires, et puis après du centre d'expédition, et puis après une nouvelle usine qui est apparue en, en, comment dire, en 2006, puis après une autre en, en 2015, et après une autre en, en, 2000, enfin, une en 2010, puis après en 2015. Donc Bref. Toutes ces constructions d'usines, en fait, finalement, j'y ai participé avec mon équipe dans la définition des besoins, etc. Et pour ça, il faut bien connaître effectivement les moyens mis en œuvre pour faire la, la transposition industrielle. Et donc, nous, dès le départ, quand on développe un produit, on pense tout de suite à l'industrialisation. Mais c'est parce que les laboratoires Ginbert est une entreprise qui maîtrise toute la chaîne de valeur. On, un peu atypique dans le milieu, c'est que on délègue peu en fait à d'autres ou à des prestataires en fait certaines parties. Euh, donc on a développé ce savoir-faire et donc effectivement le service innovation et développement. Euh, euh, on accompagne le produit en fait euh, jusqu'à la première production industrielle et puis on peut aussi à, à, à amener être à faire du SAV hein, comme euh, <rire> sur plein d'autres choses, pas bah, ça tous les jours, hein, je veux dire, tous les formulateurs sont confrontés à ça, voilà, le SAV, c'est ça, c'est le SAV donc, euh, et je n'ai pas souhaité au sein du, du service innovation et développement faire un pôle transposition, euh, parce que j'aurais plus aussi. Euh, C'est chaque personne, chaque collaborateur qui a travaillé sur son projet qui l'amène sur la ligne. Parce que je trouve ça hyper valorisant en fait, vraiment, euh, euh, de passer de l'échelle euh, petit bécher de 200 millilitres en fait, au laboratoire et d'aller passer sur des cubes de 20 tonnes. Euh, le changement d'échelle, ça fait partie aussi de la compétence et, euh, et de l'acquisition professionnelle. Donc, euh, du coup, je n'ai pas un service de transposition industrielle, c'est chaque euh, personne qui gère son projet, euh, qui l'accompagne, sa la ligne après.
0: ouais je trouve ça super intéressant, justement, parce que de partir de la conception vraiment de, 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 de rien, donc de, des matières premières à faire la formulation jusqu'à aller jusqu'à la production, je trouve mm -hmm. que c'est une vraie. Euh, euh, un vrai, une, la, la globalité dans le développement produit. Et je trouve que c'est vraiment intéressant euh, quand tu développes des produits, en effet, de voir tout ce qui se passe puisque même dès le début, tu vas te poser la question en disant « Ah, mais il faut
1: que je produise tant de tonnes. Comment on va faire ?» Avec voilà. Et donc, euh, voilà. Donc, euh, on a certains matériels qu'on a un peu prescrits, par exemple, au laboratoire euh, R&D hein, parce qu'effectivement... Euh, euh, quand on peut agiter très, très vite au laboratoire, on se rend compte que sur une cuve qui fait 20 tonnes, ben, on a l'inertie, on ne peut pas agiter aussi vite que ce que l'on souhaite, etc. Donc, euh, il faut vraiment avoir effectivement tout de suite en tête euh, sa robustesse en termes de formule pour euh, se dire euh, euh, voilà comment je vais faire pour introduire mes matières. C'est vrai que nous, quand on verse un produit, quand on... Voilà, simplement à la main dans un bécher et quand derrière on voit en fait le préparateur qui doit soulever euh, je sais pas 40 sacs de 10 kilos on dit ben non on va essayer de faciliter le travail et puis de faire que le produit puisse être aspiré donc euh, même dans le choix d'ingrédients en fait on va sélectionner la forme euh, de notre ingrédient euh, quand il existe différentes formes, justement pour euh, euh, gérer euh, ce processus de, de transposition industrielle, d'aspiration, enfin de mise en œuvre. Quoi. Et aussi pour gagner en ergonomie au niveau du, euh, des, des, des personnes qui vont fabriquer le produit par la suite. Donc on essaie aussi de réfléchir à ça.
0: Ah, c'est super intéressant, je trouve que c'est très pertinent d'avoir cette, cette, cet ensemble, cette vise, cette globalité en tout cas. Voilà. Justement, Sylvie, donc, du coup. Euh, bah, J'aimerais savoir que tu, tu, tu nous expliques en fait comment tu as fait pour bah, se réussir ce beau parcours, hein, parce que c'est vraiment chouette de pouvoir évoluer euh, en interne un une société qui grandit et de, de grandir aussi à l'intérieur. Mm -hmm. Comment tu t'es construite professionnellement et la personne que tu es devenue aujourd'hui à travers six questions. Ok Alors, ouais. quand tu as commencé, euh, quels étaient tes objectifs euh, visés
1: euh, je ne sais pas si réellement j'avais euh, des objectifs, euh, bah, c'est quelque chose que tu réfléchis a posteriori en fait, c'est vrai que tes questions elles font réfléchir parce que tu te lances dans le monde du travail et puis bon, il y a 25 ans j'avais cette chance d'arriver avec un diplôme en poche euh, qui n'était pas en fait, euh, bah, il n'y avait pas autant d'écoles qu'il y a aujourd'hui etc. Donc c'était quand même déjà un petit peu différenciant, donc j'ai pas eu trop de problèmes à trouver un travail hein. euh, voilà c'est passé assez facilement beaucoup de chance quand même aussi parce que euh, voilà au moment où je finissais mes études euh, on va dire le poste presque m'attendait quoi euh, bah, je ne sais pas si mon batteur m'a attendu pour <rire> racheter l'entreprise ou pas mais en tout cas effectivement c'était beaucoup de chance mais en tout cas mon objectif à moi c'était de au tout début de, de faire quelque chose déjà qui me plaisait j'avais pas euh, je ne me, me suis pas imaginée euh, toute petite euh, au collège, au lycée, euh, je dirais, euh, à faire du développement de produits euh, cosmétiques ou de santé. Par contre, je m'imaginais déjà avec, donc je me voyais, je m'imaginais un peu blouse blanche dans un laboratoire. Le côté manipulation m'intéressait, euh, mais le côté aussi très concret, parce que quand euh, j'ai débuté à l'université, voilà, je suis arrivée jusqu'à la maîtrise. Euh, le parcours, la suite, c'était d'aller vers une thèse, un, faire un DEA, une thèse, etc. Euh, J'ai bien vu que euh, je me serais ennuyée si j'étais allée euh, dans la recherche fondamentale. Et donc, euh, le côté appliqué, le côté résultat, en fait, euh, c'était vraiment ça qui m'animait. Euh, euh, la création d'un produit, euh, euh, voir son produit après dans les magasins, mais quelle fierté, en fait, euh, se dire on est un peu responsable de la création de ce produit-là. Euh, voilà, c'était ça qui m'animait en fait finalement euh, de faire quelque chose de très euh, voilà que je pouvais toucher en fait euh, euh, pendant mes études d'un point de vue euh, recherche fondamentale. Et, et ça m'a intéressée, j'étais passionnée par ce que je faisais et le monde des ailes me passionne toujours, mais euh, clairement le, le côté euh, oui mais encore quoi, qu'est-ce qu'on va en faire de, ce, de, ce, de ce, ces matériaux Enfin moi la matière m'intéresse en fait. Donc, mon idée, mon idée au départ, c'était vraiment ça, de, de créer du produit. Euh, et puis après, au fil, je dirais, des développements, le fait de rencontrer euh, différentes personnes, de voir que mon poste avait plein de facettes différentes. Euh, le relationnel aussi que, que j'ai pu avoir avec, euh, que ce soit les équipes, bien sûr, euh, euh, je dirais support, mais aussi les équipes commerciales. parce que Très tôt, en fait, euh, j'ai été euh, à vendre, mais en tout cas formée à la vente euh, sur euh, effectivement les produits. Et ce ce côté-là m'intéressait en fait. Faire le produit, le développer, et puis après aller faire voir en fait, le produit, dans sa, quel intérêt il pouvait avoir dans son utilisation. Oui, d'avoir. Le... Ce côté aussi formation, oui. ouais, la vulgarisation en fait de ce que l'on avait fait et, euh, et pourquoi est-ce qu'on a choisi chaque ingrédient et que finalement ce n'est pas anodin, euh, euh, effectivement, euh, cette matière-là, ce dosage-là, etc. Donc euh, tout ça, ça m'animait, en fait. Et Puis ça, ça m'anime encore. Ah ben, ça, ça... <rire> et justement,
0: <donc>, il <rire> y Oui, un petit écho. Euh, comment tu fait euh, pour euh, évoluer Est-ce que tu as mis en place des actions pour atteindre justement euh, bah, cette envie d'apprendre et de, de faire concrètement des produits Est-ce que tu avais un plan d'action euh, Alors, je n'ai
1: pas un plan d'action, par contre, si je suis quelqu'un d'assez tenace, de... je suis quelqu'un curieux aussi. Euh, et et j'adore en fait les nouveaux défis. C'est-à-dire qu'en gros... Euh, au fil des missions qu'on a pu me confier, j'ai jamais dit non à quelque chose avant d'avoir essayé. C'est-à-dire que je pars du principe que si on n'essaye pas, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas faire. Donc euh, en gros, euh, je pense que je n'avais pas, euh, pas un plan de carrière, je n'avais pas en fait, euh, euh, des idées sur euh, où est-ce que je voulais aller, mais par contre. Euh, quand on me confie une mission, je l'ai toujours fait, en fait, euh, quand je ne connaissais pas le sujet, euh, on va dire, euh, je commençais toujours par me renseigner, effectivement, sur le, le sujet. Hein, je veux dire, euh, on n'apprend pas, euh, alors, même si j'ai eu des cours un peu de, de, de technique industrielle, etc., on découvre, on découvre le monde de l'industrie quand on y est. Donc, euh, effectivement, la première fois qu'on voit une de déjà de, 5, de 500 kg, puis après d'une tonne, puis après de 20 tonnes, on a, ouf, voilà, on se dit, bon, comment je vais appréhender ce truc-là puis après, quand on lui dit bah oui, mais là, il va falloir choisir les agitateurs. Choisir... Enfin, donc, au début, on ne sait pas trop. Puis on rencontre des gens qui, eux, savent. Donc, on se renseigne, on se discute, euh, on voit ce qui est le mieux. Et c'est ça que j'aime, en fait, dans les dans missions qu'on m'a confiées. c'est ça qui m'a permis, je pense, aussi d'évoluer. C'est euh, finalement euh, de ne de, de pas dire non, en fait, de but en blanc, de, de ne pas dire non. Ce n'est pas dans mon scope d'activité. Euh, et par ça, en fait, euh, moi, le laboratoire et euh, euh, les différents dirigeants qui sont succédés, effectivement, euh, euh, m'ont fait confiance parce que, justement, euh, voilà, j'étais toujours, en fait, un peu volontaire euh, pour arriver, effectivement, à, à aboutir sur différentes missions. Par contre, au fil de l'eau, j'ai vu ce qui me plaisait et ce qui me plaisait moins, on va dire. Donc, euh, moi, j'ai aussi besoin beaucoup de réactivité. J'aime bien que les décisions soient prises vite. Euh, j'aime pas qu'on s'installe, qu'on que discute trois heures et puis qu'au final on sort d'une réunion sans aucune décision, euh, voilà donc euh, très vite j'ai un peu laissé tomber la partie aussi euh, réglementaire parce que je le faisais au début puis je me suis rendu compte que monter du dossier pour monter du dossier c'était pas ce qui m'intéressait le plus, donc euh, et j'ai eu la chance d'être dans une entreprise où euh, on valorise en fait euh, euh, bah, ce qu'on aime faire et là où aussi on est bon pour le faire. Euh, et donc, c'est au fil en fait de ces discussions euh, et au fil de ces missions qu'on m'a confiées que mon parcours a pu évoluer au sein de la société.
0: C'est intéressant. Et justement, dans quel état d'esprit étais-tu quand on te donnait ces missions Donc, tu disais déjà que tu n'avais pas d'a priori, hum. tu volontaire, mais est-ce qu'il y avait… Euh, tu un état d'esprit particulier pour réaliser ces missions
1: euh, Je sais enfin Un état d'esprit, après, c'est mon caractère qui est comme ça aussi. C'est que du coup, euh, comme je suis assez curieuse, effectivement, euh, je, je... Mais curieuse, mais en même temps, j'ai un côté, ce euh, qui m'a été inculqué à l'université et puis même avant aussi, mais surtout à l'université, c'est ce... Euh, ce côté euh, matériel, méthode, réflexion, analyse, discussion. J'ai toujours en fait euh, relevé euh, euh, toutes les missions qui m'ont été confiées avec une démarche quand même scientifique. Et donc, euh, ça me permet justement d'y aller euh, plutôt step by step. Euh, je ne me dis pas forcément, il faut que j'arrive là. Je me dis, euh, bon, le, le défi à relever, c'est ça. Euh, maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour euh, arriver euh, à cet état et, euh, Comment je peux avancer Et c'est toujours, en fait, un pas après l'autre. J'essaye pas forcément de voir les choses dans la globalité. Alors, si, on a quand même des objectifs, mais en tout cas, je ne me fixe pas des choses un peu trop larges parce qu'autrement, c'est un peu compliqué. En fait, on a l'impression de ne pas avoir le bout. On ne sait plus pas comment on va commencer les choses, etc. Donc, toujours, en fait, un état d'esprit assez scientifique dans, effectivement… C'est quoi, euh, je dirais, tenants et les aboutissants euh, Qu'est-ce que je ne connais pas pour pouvoir définir bien justement euh, l'état de l'art, etc. Euh, Est-ce qu'il me manque des éléments Donc, je suis aussi dans une société avec des plans de formation qui sont établis. Et donc, au fur et à mesure de mon évolution, j'étais accompagnée d'un point de vue formation, c'est-à-dire que… Euh, on n'apprend pas euh, à l'université euh, tout ce qui était euh, les, les stratégies de propriété intellectuelle. Donc, j'ai été formée sur la propriété intellectuelle. On n'apprend pas euh, la réglementation euh, pharmaceutique. Donc, j'ai été formée. Enfin, et donc, à chaque fois, quand, quand on démarche en fait, comme ça, euh, euh, on, on entreprend une démarche, on se dit qu'est-ce qui nous manque pour faire justement l'état de l'art, etc. Comment est-ce que je peux évoluer Qu On met en face les éléments qui vont bien, bah, ça se déroule tout seul, en fait. Donc, euh, voilà, On travaille en confiance et euh, ça se passe relativement bien, généralement.
0: C'est bien, c'est la méthode des petits pas, pour pas se mettre ouais. de la pression. C'est bah, ça. On dit un step-by-step, step, euh, on va relativiser et découper l'objectif euh, en petits, euh, petits pas,
1: en petites étapes. Voilà. Mais alors Après, je ne dis pas que ça arrive. Alors, ça, ça, cette démarche-là, on peut bien l'expliquer quand on arrive aussi à une certaine maturité. Hein. C'est vrai qu'il euh, y a 20 ans en arrière, des fois… Euh, euh, ça m'est arrivé, euh, je me rappelle toujours un jour, mon, mon patron m'avait posé un gros classeur avec toutes les formules que je devais revoir. J'en avais 80 d'un coup. Je dis, oh, bon, voilà, tu arrives là, tu te dis, bon, par où je vais commencer, comment je vais faire enfin, Mais bon, après, voilà, tu te dis, bon, je vais faire comme ça, tu mets en place un plan, tu essayes de t'y tenir, tu définis, tu discutes aussi avec les personnes qui sont en, en face de toi et puis qui peuvent te conseiller, t'orienter. Euh, te rassurer parce que c'est ça aussi, c'est se dire bon est-ce que je pars bien sur la bonne voie et voilà donc je dis pas qu'il y a des moments où j'ai pas oh là, là j'ai trop de choses voilà mais le, le la maturité aussi t'aide à prendre du recul sur tout ça en fait
0: ouais, c'est super intéressant merci pour ce partage et justement alors quand tu as démarré euh, dans ta carrière euh, est ce que tu avais des certitudes au fond de toi est ce que tu avais tu disais je suis sûre euh,
1: de quoi es-tu sûre bah, En fait, j'avais euh, surtout. Alors, j'étais sûre déjà de. Euh, je suis partie en biologie parce que moi, le vivant m'a toujours intéressée. D'ailleurs, quel qu'il soit. Je veux dire, du plus petit, euh, de la plus petite cellule en passant par vers de terre ou vers de mer, mais euh, jusqu'aux euh, gros animaux et puis euh, les végétaux. Enfin, je veux dire, voilà, ça m'intéressait cette matière. Moi, je suis vraiment arrivée à la formulation l'ingrédient. Je ne suis pas arrivée à la formulation par euh, l'envie de mélanger, euh, l'envie de création, etc. Moi, c'était vraiment euh, ce qu'on avait sous la main qui pouvait nous permettre de faire des produits et comment on pouvait en fait euh, euh, justement développer des nouveaux produits avec ça. Donc, euh, je pense que hum, la naturalité, le, le, le si je suis arrivée au laboratoire Gilbert et notamment au départ sur la marque Algoterm, mais après les autres marques que l'on a développées toujours avec un fondement un peu naturel, avec un socle vraiment sur l'ingrédient, euh, c'est parce qu'effectivement, euh, clairement, l'ingrédient, le principe actif naturel m'intéresse. Donc, euh, ça, c'était vraiment quelque chose qui m'animait et euh, le respect aussi de semi-naturel m'intéressait parce que bah, justement, euh, étant… Euh, d'origine bretonne, ayant un peu un pied dans l'eau en fait, depuis ma petite enfance. Euh, clairement, en fait, ce respect de ce milieu-là m'intéressait. Euh, et j'ai trouvé un écho en fait, très rapidement en fait, auprès, de, auprès de la direction ici au laboratoire Gilbert où quand je disais attention, euh, euh, je suis arrivée, il y avait au sein de la marque Algotherme quelques extraits de, de plantes de bord de mer qui étaient utilisés, qui étaient protégés. Et là, je leur ai dit, bah, écoutez, ces espèces, elles sont protégées. Donc, euh, moi, je ne cautionne pas en fait, euh, l'usage de ces plantes-là. Donc, euh, OK, on les enlève, on change et on met autre chose. Tu vois, il y a toujours eu cette, cette écoute euh, sur les risques en fait, que l'on pouvait euh, avoir les rencontrer, que ce soit environnementaux ou même euh, d'un point de vue sécurité. Et à chaque fois, en fait, euh, le... Le, le, le risque que j'énonçais on n'a jamais été en fait contre. J'ai toujours trouvé une écoute euh, sur effectivement euh, la gestion du risque. Et Quand on ne pouvait pas lancer un produit, hein, même s'il était annoncé euh, en lancement, parce qu'il y avait un échec sur un test quelconque, hein, on ne le faisait pas. On ne serrait pas la vis non plus pour qu'on trouve tout de suite des moyens. Donc, euh, effectivement, la, la certitude que j'avais, c'était de ne pas, de pas pouvoir travailler en fait, avec euh, d'autres valeurs que les miennes. C'est peut-être cette certitude-là que je n'avais pas forcément euh, peut-être identifiée, mais je pense que si on m'avait euh, orientée dans des choix qui n'étaient pas en valeur, enfin en, en concordance avec mon éthique ou mes valeurs, je pense que euh, j'aurais quitté l'entreprise euh, il y a bien longtemps. Mais ce n'est pas le cas, donc effectivement je suis là à 25 ans après.
0: <rire> Super. Et justement, entre le début et maintenant, euh, qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce que tu as appris
1: alors je pense que j'ai appris à déléguer déjà parce que bah, au début euh, je me débrouillais un peu toute seule, labo on était deux, enfin, j'avais une technicienne, mais euh, voilà, elle avait aussi certaines missions, etc. Donc euh, au début euh, j'ai j'ai eu besoin aussi d'ailleurs de travailler un peu en autonomie et puis parce que tu apprends en fait pendant les premières années, et puis après très vite effectivement. Bah, euh, tu apprends à manager d'abord, dans le premier temps, parce que ce n'est pas un truc que tu apprends à l'école. Hein, je veux dire, il y a peu d'écoles où, où tu apprends à manager. Donc, c'est l'école de la vie, ça. Et, euh, donc, euh, une personne, deux personnes, trois personnes. Donc, euh, euh, au début, en fait, euh, tu as plutôt un management de proximité, etc. Mais après, effectivement, quand l'équipe grossit aussi, bah, tu as, as, as besoin un peu de prendre du recul et puis aussi de… de d'apprendre à faire confiance, à déléguer. Donc j'ai appris à déléguer parce que je suis un peu dans le contrôle quand même. Donc euh, ce n'est pas toujours évident en fait quand on a développé une façon de faire, de, de se dire que bah, l'autre façon de faire d'une autre personne peut être aussi bien que la nôtre. Euh, si on arrive en fait euh, à la même solution, le chemin pourrait parvenir finalement, peu importe. Euh, donc ça, j'ai beaucoup évolué dans cette façon de, de, de manager, je pense, euh, dans dans le faire confiance, etc. Parce que ben, pour euh, effectivement déléguer, il faut aussi faire confiance. Et euh, ben, j'ai de la chance d'avoir aussi des collaborateurs qui sont avec moi depuis de, de nombreuses années. Donc, ça aide hein, parce que du coup, on a un vrai climat de confiance effectivement, qui s'est établi. Donc, c'est peut-être l'évolution majeure. Et puis la prise de recul. Enfin, voilà, Aujourd'hui, euh, voilà, quand un problème tombe sur le point de la figure et Dieu dossier qu'on peut en avoir hein, en, en, en développement, hein, face à des échecs de formules ça fait partie du travail. Euh, voilà, au début, euh, on a vraiment l'impression que c'est un échec vis-à-vis -vis de nous-mêmes, en fait, qu'on ne sait pas faire, ou qu'on que, a loupé quelque chose, ou qu'on n'a pas tout vu, ou que, enfin voilà, on se fait beaucoup de reproches. Euh, et là, aujourd'hui, euh, bah, je dis non, ça fait partie du processus. Hein, c'est comme je dis souvent euh, quand. Euh, aux achats, on dira ah, mais la matière elle est non conforme mais pourquoi elle est non conforme mais Si on ne contrôlait pas, on ne saurait pas qu'elle est non conforme mais il faut contrôler donc c'est comme ça, ça fait partie de la, du processus donc il faut voilà, la relativiser prendre un peu de hauteur c'est quelque chose effectivement que j'ai appris aujourd'hui
0: ouais. Et justement quel leader es-tu
1: euh, Alors je suis euh, aujourd'hui un manager qui va effectivement euh, apporter de la motivation et puis un peu euh, de la, j'essaye vraiment effectivement de, de, de maintenir un niveau de proximité avec mes équipes. Alors, euh, depuis l'année dernière où j'ai pris euh, euh, une dizaine de personnes en plus sous ma coupe, c'est euh, peut-être un peu plus compliqué, euh, mais, euh, mais voilà, ça se fait et puis euh, euh, j'essaye effectivement d'aller voir euh, euh, toujours en fait euh, chaque personne quand je suis euh, sur site hein, parce que là ces temps-ci on est toujours un petit peu en alternance euh, entre des périodes de télétravail et des présences sur site mais moi j'essaye effectivement d'être le plus possible sur site pour euh, aller dire un petit bonjour à chacun pour euh, euh, leur demander si ça va s'ils si ont des difficultés etc et puis euh, pour essayer de dénouer des situations en fait euh, pour pas que ça s'enlise pour que ça puisse avancer donc euh, et puis, euh, j'essaye aussi de recréer des moments euh, au sein de l'équipe euh, partagée, parce que comme j'ai plein de métiers différents, euh, l'idée, c'est que l'expérience de tout le monde peut importer euh, et, euh, à l'équipe. Et du coup, aussi, d'un point de vue innovation, euh, euh, essayer de, de créer des séances où chacun en fait, apporte ses idées, euh, bah, du technicien au responsable, inno, tout le monde peut avoir des idées. Euh, euh, dans l'utilisation des produits, dans le choix des ingrédients, euh, dans même euh, les postes de travail que l'on peut avoir au labo pour améliorer euh, l'efficience voilà, au travail. Donc, euh, beaucoup à l'écoute en fait. Euh, mais euh, voilà, je n'hésite pas non plus euh, à être un peu poussive quand il faut. Euh, voilà, donc euh, j'essaye d'être dans la juste mesure. Hein, voilà, pour. Euh, Avancer tout le monde, quoi. mais euh, la motivation et puis euh, l'entrain, le, euh, le, la prise de recul aussi, parce qu'effectivement, je vois des personnes qui peuvent euh, tout d'un coup se centrer à voilà, ma formule j'ai un échec, c'est ben, pas grave, ça fait partie du travail. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant Enfin, essayer de faire rebondir les gens un peu plus vite, quoi, mais euh, voilà, c'est un peu ma façon de procéder et, et le leadership euh, par rapport aux autres euh, services. Euh, ça passe aussi par la bonne connaissance, en fait, du processus de toute l'entreprise. Et euh, bah, aujourd'hui, comme j'ai un très bon historique sur euh, bah, les constructions d'usines, etc., euh, c'est facile pour moi, en fait, euh, d'émettre un avis et d'être entendu parce que justement, j'ai cette euh, historique que des nouveaux venus n'ont pas. Et euh, à côté de ça, euh, j'essaye aussi… Euh, pour les nouveaux entrants qui arrivent d'autres structures et qui ont aussi beaucoup de choses à nous apprendre euh, parce qu'ils ont un autre, une autre vision, bah justement de partager des, de, des points de vue, de confronter des idées, euh, etc. Oui, Donc euh, voilà, plutôt dans la discussion euh, que dans d'imposer en fait euh, forcément mes idées. Beaucoup dans l'écoute. Mais euh, de temps en temps, je peux être un peu butée quand même. Hein. Euh, voilà, j'ai peut-être bretonne, hein, donc euh, <rire> des fois quand j'ai une idée, j'essaye d'aller aussi jusqu'au bout euh, et de convaincre, euh, voilà. Mais euh, quand je suis généralement un peu, euh, euh, voilà, si, si vraiment au bout d'un moment, je suis pas entendue ou si voilà, ça m'arrive aussi de me tromper sur des choix, etc. Donc j'écoute et euh, euh, on trouve des moyens de travailler euh, différemment, quoi, tout simplement.
0: Et puis, comme tu dis, si tu as développé un climat de confiance, c'est aussi plus facile de pouvoir échanger et de, 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 voilà, de discuter ensemble sur des, des possibilités, des nouvelles possibilités, en fait.
1: Oui, et puis, ces cette, euh, cette discussions, ça s'enrichit aussi avec nos clients euh, par le biais aussi euh, de nos clients en façonnage. Hein, quand on travaille effectivement avec d'autres marques que les nôtres, ça, ça, nous nourrit, ça nous nourrit. Et puis, de la même façon, ce que l'on fait pour nos marques nourrir aussi euh, euh, nos clients. Euh, voilà, donc, une bonne connaissance finalement de, de l'ensemble des processus, des matières qu'on utilise, de, voilà, ça fait que forcément, on a toujours, toujours quelque chose à dire, toujours effectivement un conseil à donner et toujours un conseil à recevoir aussi, tout simplement. Merci bien.
0: Voilà, merci beaucoup, Sylvie, pour ton temps, pour cette, cet échange super intéressant de, de voir cette évolution dans une belle société comme ça, de voir qu'on peut grandir au sein d'une société, c'est chouette. Ouais. Ouais. Et justement, si on veut te suivre, donc j'ai vu que donc, tu as un compte sur LinkedIn. Oui. Et euh, Donc, sinon, on peut regarder pour la société euh, Laboratoire Gilbert. Vous avez un site internet. Euh, bah, oui, voilà, le site internet des Laboratoires Gilbert. Euh...
1: Pour ceux qui sont consommateurs des produits, il faut surtout s'abonner à notre programme iFamily, hein, parce que voilà, on a tous euh, un, un mari, des enfants, euh, ou, ou, enfin, voilà, euh, la famille élargie, c'est notre, euh, notre cœur de métier. Et donc euh, le petit programme iFamily est intéressant à suivre aussi parce que euh, sur le site des laboratoires Gilbert, on a plutôt l'histoire et puis les différentes marques, mais après pour chaque marque on a aussi un site internet dédié donc, euh, pour découvrir plutôt l'univers de la marque etc. Donc, euh, mais euh, voilà après euh, de l'un découle les autres euh, voilà super, ben, merci beaucoup en tout cas Sylvie euh, je t'en prie, c'était avec plaisir merci pour cet échange, à bientôt
0: peut-être sur mmh. salut salut merci les amis pour votre écoute et le temps passé avec nous avant de vous quitter vous retrouverez les notes du podcast sur mon site internet et les vidéos des interviews sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me proposer des invités et me faire un feedback. J'ai hâte de lire vos propositions. Pour cela, rendez-vous sur LinkedIn. Et si ce contenu vous a plu, est-ce que je peux compter sur vous pour l'évaluer avec 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ou de mettre un avis, d'en parler autour de vous, de le partager pour faire découvrir à d'autres ces personnalités remarquables et pour m'encourager aussi à continuer l'aventure de la communauté. Merci à vous et à très vite